0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, 8 de maio de 2019, quarta-feira. Estamos gravando isso depois do milagre do Tottenham aí, Lucas. Os Spurs, quando não dão certo na NBA, dão um jeito de dar a fazer alguma coisa no futebol. Muita gente comentando aí um conceito seu. Foi, foi desenvolvido aqui no Café Belgrado do perigo do gol cedo. O time fez gols muito rápidos e que grande causa aí a comunidade da NBA fazendo várias referências. Chegaram a dizer, Lucas, e eu abro o podcast com essa questão, que esse eh, o Spurs, na verdade o Tottenham, não é o Spurs da, do Campeonato Europeu, da, do, da Champions League. Na verdade o Tottenham é o Phoenix Suns da Champions League e está na
1: final, Lucas. Um grande momento do Phoenix Suns. Olá Guilherme, olá amigo do Café Belgrado, tenho que confessar aqui meu amigo que poucas vezes estive tão confuso no início de podcast, assim, me pegou totalmente de surpresa essa, esse elástico que você deu aí falando desse esporte bretão, que por sinal os times da Bretânia estão num grande momento né? Nesse, nessa semana, meio de semana, tenho que dizer o Galvão aqui, né? avisou
0: Lucas, o Galvão avisou quando apareceu aquela criancinha, lembra? No final da Copa, quando a Inglaterra foi eliminada. Meu garoto, não
1: chore, você ainda vai ter muita alegria com o futebol, você lembra disso aí? Imagina esse menino torcendo Manchester United, cara. <risos> aí não vai ter sido o momento ainda da alegria, Lucas. É, e o que eu queria dizer, Guilherme, é que eu estava com muita saudade de falar com você, claro que a gente gravou um episódio recentemente do Epic, uma série exclusiva aí para apoiadores, mas estamos de volta como dupla para a grande massa, né para a grande população os ouvintes do Café Belgrado, então é muito bom gravar com você de novo, Guilherme, não vou entrar nessa pilha aí de chamar um Spurs de Phoenix Suns e querer que eu fique feliz com isso, <risos> não vou cair nessa, mas o que dá para dizer Achei é muito bom, é que eu tenho que me defender aqui, Guilherme. O, o perigo do gol cedo é algo alertado pelo pessoal do falha de cobertura, não, oh, vou, rapaz. não vou tomar esse crédito deles, apenas basquetbolizei isso para, que, para essa série de playoffs, é, então é um conceito que eu estou ajudando a trazer para o basquete, Guilherme. Mas
0: e olha dá... que, que elástico, né porque você trouxe para o basquete e agora o basquete devolve para o futebol,
1: numa grande, um grande efeito bumerangue. Uma grande confusão aí, porque eu estou tentando me afastar do futebol, Guilherme, mas ele fica me puxando de volta, então não sei bem o que fazer, só sei que se você gosta de podcast do Café Belgrado, se gosta de muito conteúdo de NBA, entra lá em cafebelgrado.com.br, que lá você vai achar o que, Guilherme? Cara, lá tem muita coisa, é, ainda não tem é, um podcast de futebol, mas eu ainda
0: vou convencer o Lucas a fazer, porque ele tem muito talento para isso, embora ele fuja do seu destino, o destino vai acabar o capturando aí, é, nós fomos, é, fomos é, acusados, não, né? fomos é, elogiados aqui pelo Malavás, Quem seria o The Ringer brasileiro, e o The Ringer fala de todos os esportes, Lucas, então vou ter que te convencer um dia aí, a falar de cultura também, sei que isso você já é mais é, favorável aí, já fala de Game of Thrones, já fala do Movie Mondays, mas por enquanto... A gente tá só no basquete mesmo e o um amigo do Café Belgrado pode entrar lá.
1: Café Cuidado Belgrado com o que você deseja, Guilherme. O Ringer fala de todos os esportes e as pessoas vão cobrar você falando de Tom Brady, de repente. Até lá ele já aposentou, Lucas. Eu tenho essa informação aí. <risos> Mas olha só, Lucas, por muito
0: tempo aqui eu fui um azedo, fui um crítico dos gamers. E qual é a grande novidade dessa semana lá no Belgradão? Os apoiadores do Belgradão já vão se organizando para ter a primeira liga Belgradão de 2K, Lucas, de jogo de NBA. Os apoiadores do Belgradão que estão nos ouvindo aí, o, todas as categorias de apoiadores, vão poder participar em todas as plataformas possíveis. Porque aí a gente vai ser tipo divisão internacional de boxe, que tem três campeões mundiais, sabe? Então vai ter de... eu não sei o nome dos videogames, fala aí, Lucas.
1: <risos> tem o um Xbox One. O Playstation 4 e o PC, Guilherme, que não então, é um Então, O Playstation videogame. 3
0: não pode, nem
1: Playstation 2, nem Xbox 360. Eles, Esses três são eliminados. A gente. Aqui, Guilherme, a gente tem que ser honesto, né? As pessoas que jogam nesses videogames aí, elas são cheias de truques, de mandingas, por isso que eles não querem mudar <risos> de videogame. Não é porque é caro, não é porque eles são acostumados Por exemplo, se eu pegar um... O Nepo Primo é desses Se eu jogar contra o meu primo O Winning Eleven, que é o jogo que ele joga ainda Eu vou tomar de 18 a 2 então... Porque ele faz aquele golzinho ali do meio de campo Lá pelo cantinho, sabe? Que
0: você chuta, quadrando no imperador É o verdadeiro quadrado <risos> mágico <risos> exatamente, então amigo do Café Belgrado aí que é apoiador já e joga videogame entre em contato conosco nas redes sociais ou Instagram, Twitter ou no e-mail podcastbelgrado para pra gente organizar a tabela aí vai rolar isso aí Lucas, Ou olha só o
1: grupo do Telegram, né? tem o um grupo do Telegram que é um contato, digamos imediato com a gente,
0: exatamente aí você fala ali, opa, eu quero saber também a gente tá organizando ainda, aos poucos novidades, além dessa grande novidade aí, que tá pintando o amigo do Café Belgrado, que apoiar o Café Belgrado, além de jogar essa liga aí com os grandes jogadores,
1: a gente vai jogar Lucas, porque eu não tenho ainda o console eu aprendi essa palavra aí pra eu falar tenho que é... o Shone, Guilherme, mas tem dois problemas, Shawn. eu ainda não tenho jogo e nem sei jogar, mas... Mas a gente tem que fazer isso aí, Lucas. Se tiver um jeito aí de pegar de repente o Steve Foster para apitar meus jogos, eu posso entrar nessa parada.
0: <risos> é, vai ter um regulamento aí que vai privilegiar os pebas. Já, já desenhei o regulamento, já mandei algumas lá. O pessoal gostou das ideias, mas Lucas, além de tudo isso, dessa parte aí de entretenimento, que é mais... É, espontânea e gerada pelo o amigo internauta, o amigo apoiador, desculpa, é, nós temos muitas <risos> séries para o amigo ouvinte ouvir, cafébelgrado.com.br, você entra lá, vai ter série, claro, as duas grandes séries do Café Belgrado são o Reinado e El Gringo, a, o Reinado dedicado à carreira do Lebron James, a gente terminou a primeira temporada é, contando a história em 10 episódios de mais de uma hora, todos eles, antes do Lebron nascer. Até o LeBron deixar Cleveland pela primeira vez. Essa é a primeira temporada de o Reinado. Já disponível integralmente. Você apoiou integralmente. Pinga aí na sua caixinha todos os episódios dessa série. Aí vai ter a gringo que conta um episódio é, com estrangeiros. Os melhores estrangeiros da história do NBA são contadas essas histórias. Uma por episódio, e aí já foram seis episódios, né, agora a série tá... foi renovada a segunda temporada, vai vir uma temporada muito especial aí. Além disso, um monte de minisséries sobre os principais prêmios da temporada, tem técnico do ano, tem Rookie of the Year, essa série aí fez muito sucesso... A gente conta pormenorizadamente a temporada de cada um dos rookies sensação desse ano, rookies sensações desse ano. Então, cara, faz o seguinte, cafébelgrado.com.br, entra nesse link, escreve aí, cafébelgrado.com.br, não vai doer, eu prometo, e não custa nada clicar nesse endereço, digitar esse endereço, e ler tudo que você está perdendo por não apoiar o Café Belgrado e as estatísticas avançadas que estão dizendo, Lucas, que está aumentando o número de ouvintes nesses playoffs, então nós queremos que
1: esses ouvintes se tornem apoiadores. Porque tem uma série também só para playoff, não tem? É isso, Guilherme. E eu já vou aproveitar pra gente entrar no assunto de hoje, né? É, hoje falaremos dos jogos que aconteceram. Dois jogos 5, né, Guilherme? Dois jogos chaves. É, Denver e Blazers. Vamos começar falando dessa série? Ah, é, o assunto de hoje são os jogos de ontem. E o de, os jogos de hoje são assuntos de um outro dia. É isso? Então, vamos falar de Denver e Blazers. Que eu aproveito e já falo da série Epic que tem também lá em cafebelgrado.com.br a gente aborda os principais tópicos. Aliás, o principal, a principal história que a gente achou daquela semana no primeiro episódio foi sobre os Los Angeles Clippers, né? Quando eles conseguiram aquela vitória épica lá contra o Golden State, a virada mágica. É, também prolongaram a série e se colocaram como players para essa free agency, né, como players importantes, como um time que vai chamar a atenção. Então a gente quis contar um pouco esse outro lado do Los Angeles Clippers, além de ser um oitavo lugar, né? A pessoa pode olhar, ah, um oitavo lugar do Oeste não chama tanta atenção, mas espera aí, no Café Belgrado todo mundo chama atenção, né, Guilherme? E aí? Até o Montrus Harold tem episódio só para ele lá, no Exato. Café e aí os outros dois episódios que da, da série épica, até agora tem tudo a ver com essa série, uma foi sobre o Damian Lillard e outra sobre o Yokit a série épica a gente não colocou nenhum episódio disponível, né Guilherme, ainda mas quando ela estiver mais encorpada de repente a gente pode fazer uma promoção aí, com o povo jovem no Instagram, de repente, mas se você tá curioso, dá um... entra em contato com a gente que a gente fala o que, que, o que, que você ganha sendo apoiador nesse episódio do Yokit, Guilherme, dá uma palhinha o que, que a gente falou mais ou menos, porque o cara, no jogo seguinte ao episódio, destruiu pra caramba de novo.
0: Pois é, o jogo de ontem, né? A gente tá gravando isso na quarta, é, reitero. Foi, assim, muito dominante. É... Ele teve triple-dobo ontem, Lucas? Não seguia é, aí seis
1: assistências, da... mais 19 rebotes, 25 pontos.
0: Meu Deus, né? Ele tava, então, agora ele então, atualizando. São quatro triple-dobos nos 12 primeiros jogos do Jokic. Esses 12 primeiros jogos do Jokic nos playoffs todos nessa temporada, né primeira, primeira aventura do Yokich na temporada, nesse episódio a gente é, tratou pormenorizadamente da carreira dele. Agora eu queria te saber de você, Lucas, é, você também ficou decepcionado, como eu, com os jogos desta última terça-feira, porque eu fiquei naquela pegada de que todos os jogos estão muito bons, né? É sempre coisa decisiva... É, sempre, tem, sempre tem coisa de prorrogação, né? Teve prorrogação no jogo do Denver, teve prorrogação no jogo do Golden State, vários jogos sendo decisidos ali no quarto período. E esses dois foram dois é, dois sacodes, né? dois, duas partidas imperativas assim, da, das equipes que, que assumem a ponta na série. É, eu fico preocupado assim, com o Rumo, eu, tenho, eu tava muito no hype de sete jogos, havia possibilidade até de, de a gente ter é, jogos sete no domingo, né é um dia que a gente vai estar junto né Lucas, pessoalmente, tava nessa, nesse hype aí, mas não sei, eu fiquei, eu fiquei mal impressionado com o que o Filadélfia jogou, não gostei, é, bem abaixo do que o time já havia jogado na série. E você avisou, né, lá na sua viagem, no áudio que você mandou, que era para não empolgar com aquela atuação, ainda que tivesse sido muito empolgante, que essa série iria longe. É, do outro lado também, outro jogo que, nossa, esse aí foi muito frustrante, depois de, um, de uma, uma série que, assim, você imagina, quatro prorrogações, né, os dois, assim, até perguntei pro galego aqui, falei: "Cara, quatro prorrogações, como é que você recupera de um jogo desse? Não tem problema." Duas vitórias seguidas pro Denver e agora o retrato que fica é: "Meu, então eles perderam aquele jogo, se eles ganhassem, o negócio ia ser mais dominante ainda." Você ficou com essa impressão
1: também de um pouco de frustração do a falta de competitividade nos jogos? Guilherme, é uma característica muitas vezes de séries longas, séries de sete jogos, a gente fazendo os episódios do Reinado, por exemplo, a gente entra em detalhes nas, nas partidas de playoffs, nas séries de playoffs da carreira do LeBron James e o que a gente mais vê são séries que vão a sete jogos e que tem jogos discrepantes de lado a lado, né? uma grande surra de um lado, um grande surra de outro, então assim... Jogo 5 normalmente é aquele jogo pivô, né? como os americanos gostam de falar, é um jogo muitas vezes que decide uma série, mas não é sempre que, que, ela, que ele decide. né? Então, lógico, os times que vencem o um jogo 5 numa série que está empatado 2x2, eles têm, sei lá, 80% de chance de ganhar aquela série, mas não é desprezível ainda o número de, de times que perdem mesmo com a, com a liderança de 3x2. A gente vai lembrar no passado, o Boston abriu 3x2 contra o Cleveland, numa final de conferência. É, então, claro, a gente sempre quer um jogo disputado, quer ver até o fim, quer não ter sono nesses jogos que passam na madrugada, né, Guilherme? Mas eu acho que não dá para desconsiderar ainda Philadelphia, 76ers e nem Portland Trail Blazers. Acho que nesse momento dos playoffs está fazendo muito, tá, tá muito latente a falta do Nurkit, né? Porque o Cantor, a gente, a gente, não só a gente, né, todo mundo cansou de dizer o Cantor é um cara que vai te dar muito rebote, vai te dar ponto, mas vai ser difícil você jogar com ele o tempo todo. Imagina <risos> enfrentando um dos pivôs mais skilled, que a NBA já viu, Guilherme, um dos mais habilidosos, que, que joga em todo canto da quadra. Né? Se já é difícil para o Cantor defender ele perto do aro, imagina ele ter que cobrir o Kit em qualquer lugar da quadra é, então realmente o Portland está sentindo a falta do Nurkic, do um cara que jogou no Denver, começou praticamente junto a carreira do Jokic tinha uma certa, com o Jokic tinha uma certa rivalidade ali pela posição é, são do mesmo draft né? são do mesmo draft, seria muito interessante ver essa série com todo mundo completo, né? ter esse matchup direto entre esses dois caras maravilhosos, não rolou mas eu acho que o Portland não está morto nessa temporada ainda agora é, essa série era vista assim como uma série do patinho feio, né? Todo mundo estava muito no hype de Houston e Golden State, muito no hype de Filadélfia, Toronto, Boston, Milwaukee e essa série era mais ou menos os dois que não teriam chance para chegar no final, né? Ninguém está apostando muito que quem passar daí vai vencer o a equipe que passar da outra série do Oeste, né? Muita gente coloca como forte, cara forte Carta fora do baralho. Quase que eu dizia cara forta do baralho, Guilherme. Ou momento. cara foda pra caralho, de repente. <risos> é madrugada sem lei? Não é, né? É complicado a gente Não. falar esse tipo de palavra nesse momento.
0: Perdão, Lucas, mas é, foi um dia loucaço aí. Acabo, acabo de ver, enquanto você falava isso, o seu maior ídolo, o Steve Nash, enlouquecido, porque ele é torcedor do Tottenham aqui. <risos> Acho que ele, ele uma vez até escreveu, vamos
1: caralho, pra torcer aí pros times dele no Twitter. Então tá liberado hoje. É, e antes desse jogo 5, esse jogo da grande surra do Denver, essas equipes tinham se enfrentado 8 vezes na temporada, Guilherme. Nenhuma delas, a, a diferença tinha sido mais de 10 pontos. Então, 8 jogos competitivos, 8 jogos disputados. E o Portland em casa faz muito bem o seu dever de casa, né? compete muito bem. Imagino que essa série tem uma chance boa de 7 jogos, Guilherme. Não fique deprimido ainda nesse momento, ainda não me chame de adeus. Queria usar essa música aí pra deixar o resto do dia na sua cabeça, amigo ouvinte. Mas não é, não me chama de bebê, a música. Mas só de falar uma parte, a pessoa já vai passar assim uns 80 minutos falando, cantando essa música, Guilherme. Eu, eu ela é meio estranha
0: essa música, né? Porque se a, o amigo ouvinte prestar atenção, é uma pessoa que começa um novo relacionamento. A pessoa desse novo relacionamento chega pra ela e chama de meu nego, de bebê, carinhosamente, e a pessoa para a relação, assim, né? Para aquele ato de carinho e fala assim: calma ainda não me chame de meu nego, ainda não me chame de bebê, porque
1: isso me faz lembrar da outra. Caralho, que cara estranho esse cara. <risos> Guilherme, você tem que se acostumar com os milênios, cara. Os milênios são assim agora. Estranho, você diz? Não, são resolvidos aí. Ele pode chegar pra, pra gata, pra, pro gato e dizer, ainda não me chame de tal coisa porque é melhor não. E aí a pessoa vai dizer, ok, ou então adeus. Eles são muito Ô, bem Lucas. Resolvidos.
0: Sabe quem tá muito feliz com o
1: andamento dessa série aí? Qual a série que você tá falando? Epic ou a série Denver contra Blazers? Ambas. Ambas <risos> as duas, como diria o outro. Eu tenho um grande suspeito, Guilherme, mas eu vou deixar você falar que você é um grande amigo dele. Quem? Há mais tempo ainda. Não, acho que você errou, hein? Quem é o seu suspeito? Eu pensei que era o Fredo Lauria, torcedor do
0: Denver. Certamente ele tá feliz, mas agora eu ia dizer que quem tá muito animado é o Mr. Charlie Bone. Conhece ele?
1: <risos> seu <Senhor> Carlos Osso? <risos>
0: Exatamente. Seu Carlos Osso aí, o Mr. Charlie Bone, Um apelido aí que eu tô trazendo, em inglês, desnecessário, que acho que ele merece, que é um grande torcedor do Denver. E ontem ele tava ali durante o jogo, me mandou mensagem muito animada aí com, com triunfo. É, então, um abraço aí pro seu osso, um abraço pro Alfredo, para a ampla gama de torcedores do Denver no Brasil, que certamente, é, cara, esse time. Ele está muito próximo aí de voltar a frequentar uma final de conferência. Claro que, como o Lucas falou, é, calma torcedores, mas esse é um, essa é uma jornada bem legal, né? Do, do time que se reconstruiu depois que o Carmelo Anthony partiu. É, não ficou muito tempo assim, horroroso, rapidamente conseguiu juntar os cacos. Acertou em escolhas de draft de um jeito assim alucinante ao passo de hoje, o seu franchise player. É, ser uma escolha de 41, né? Então imagina, outro jogador do mesmo draft, Gary Harris, também tem sido uma escolha ali é, de Lottery, que também está na rotação, depois acerta no Jamal Murray. Lucas, eu sou absolutamente encantado pelo Jamal Murray. É normal eu estar absolutamente
1: encantado por esse <risos> jovem jogador. Eu acho que sim, Guilherme. A gente já anda comentando o Jamal Murray há um tempo aqui. É, ele apresen... Não é surpresa para quem ouve o Belgradão. Ele né? apresentou uma evolução muito grande do, do primeiro para o segundo ano. E ele foi um dos candidatos à MIP aqui no, no MIP Hunters. Foi inclusive draftado naquele jogo. É, um... Quem apoia o Café Belgrado tem também direito ao episódio especial do, da série MIP Hunters, né? Que foi rolou antes de começar a temporada. Esse episódio especial é logo no começo da temporada, a gente faz um mini draft entre nós mesmos. O Jamal Murray é um dos grandes candidatos do, do ano, não vai ganhar o prêmio, mas esses playoffs mostram muito bem por que ele era um suspeito forte, né, Guilherme?
0: Pois é, eu tô muito
1: me... ele é muito novo ainda, né? Acho
0: que tem 21 para 22 anos. É um cara que tá eu tava lendo sobre ele, Lucas, ele teve uma uma infância aí de aqueles pai loucos, sabe, que preparam o
1: filho para ser jogador desde sempre, assim, e... Tô é pensando, momento... Guilherme, se nascer menino, tô ainda não avisei aqui para o <risos> grande público, avisei já no episódio dos apoiadores, mas estou grávido e se vier um menino ou uma menina que a minha esposa deixa eu levá-la para o basquete, tô pensando em ser um pai doido aí também, Guilherme
0: é mesmo, você vai ser desses que briga com, com o torcedor tem
1: um episódio, primeiro vou contar essa história depois eu conto o que eu ia falar antes tem um
0: episódio do The Shop, lá, o programa do LeBron na HBO que ele conta entre os. É, é muito legal, recomendo aí quem tiver acesso aí por causa do Game of Thrones ter assinado HBO pra depois cancelar. Como eu vou fazer? Vou ter que falar isso aqui. É, tá acabando já e tô até com o coração na mão. O, tem um episódio dessa, dessa série do LeBron, The Shop, que ele conta assim: Cara, vocês não vão acreditar. Os caras, mentira, você virou um pai que briga com os outros pais. Ele falou assim: <risos> ele falou assim Não, cara, é muito pior. Porque você briga com o um juiz? Não eu briguei feio com uma mãe <risos> <risos> grande
1: momento aí da
0: família briguenta é, e, o, e o caso do Jamal Murray conta a história assim, é, foi um momento decisivo até do, no jogo não esse, o, o jogo anterior é esse que o Jamal Murray no, no momento clutch ali da partida mata lance livres importantes assim que resolveria o jogo, acho que são seis seguidos se eu não me engano e, o... e a matéria que eu, que eu li até no site da Atlético recupera uma história contada lá atrás pela ESPN de que quando eu era criança, cara, o Jamal Murray ficava treinando, ele tinha que treinar mais sem arremesso por dia e ele ficava treinando com o pai xingando ele, dizendo, você é uma merda, você não, não eu... joga nada. Palavras você, duras. Da... Você é um horror, você não sabe nem arremessar uma bola. E criando um ambiente de pressão assim que fazia com que... Imagina, seu próprio pai dizendo que você é um bosta e de repente você consegue acertar os arremessos quando você está na NBA com a galera te xingando acho que fica mais tranquilo look. não recomendo esse tipo de, de parenthood é, não acho que seja assim que funciona a vida eu sou professor e não acredito mesmo em métodos desse tipo mas eu acho que ilustra um pouco o grau de não é, é, vou dizer de maluquice mas sei lá o, a formação maníaca assim né que, que pautou um tipo de jogador é, o arremesso dele é muito limpo, né, cara? É um cara mentalmente muito forte. Cara, é um tipo de jogador daqueles, assim. É, eu, tava, eu sempre me impressionei com ele. O Alfredo, quando esteve aqui no Belgradão para comentar, chamou a atenção para esse fator: que ele é clutch. Ele não é pipoqueiro, igual o pessoal gosta de, de, de mencionar quando um jogador vai mal. Inclusive, o Jamal Murray, em dado momento desses playoffs, foi enterrado aí pelas redes sociais, né? Porque. Tava fazendo uma atuação muito, muito ruim com o E ressuscitado Spurs, no mesmo jogo ainda. No mesmo jogo, é. Né? No melhor estilo de John Snow ali. E quando. <risos> e quando ele voltou, foi para voltar para derrotar tudo, né? Então, é, a gente fala muito do Joe Kitt, eu não queria deixar é, passar
1: esse espaço que nós temos aqui para falar desse Jamal Murray, que ser é um menino. Já que você hein? abriu o precedente, Guilherme, eu tenho que ressaltar aqui a importância do Milcep também porque apesar Você dele o apelido
0: que o Romulo arrumou para ele? Oh, é de Professor
1: Pascoalete. <risos> ele, apesar de ter sido quatro vezes All Star pelo Hawks, o professor Pascoalete é muito bom. O, o meu serve apareceu lá no Utah, né? Você vai lembrar, Guilherme. E ele, lá, o, o trabalho dele não era de All Star, era um fenomenal roleplayer, player, né? Ele demorou vários anos para ganhar uma vaga de titular uma vaga cativa, né, que fosse que ele pudesse chamar de dele, um time que tinha ali o Carlos Buzer, tinha o Deron Williams, tinha o Kirilen, o e mesmo assim, ele, ele mesmo como reserva, ele era um jogador fundamental, né, é, e nessa série, por incrível que pareça, Guilherme, ele é o único cara entre os dois times que tá na NBA desde a década passada, né, a não ser que você seja caras cara que acha ruim quando a gente chama 2010 de, dessa década, né, porque a gente gosta de falar do 0 a 9, né, então... Tem lá, o, o Amino começou do, na temporada 10-11, mas assim, o milsep é o único que jogou quando ainda tinha, quando ainda tinha é, antes de 2010 na NBA, né? Então ele é, un, ele é realmente o cara experiente dessa turma toda. No Denver, da galera da rotação, Guilherme, ele tem 12 anos de experiência já na NBA, 12 anos de liga. Quem tem mais tempo fora ele e tá na rotação tem 6 anos. Ou seja, tem o, ele tem o dobro... Quem que é o Will Barton? O Will Barton, justamente, ele tem o Cara. dobro de história pra contar, assim, né? Então, ele, nesse último jogo, agora, ele foi fundamental, né? Ele jogou muito... É um tiozão, bom. né? Tem que tem história pra contar, <risos> tá aí faz tempo. E aquele tiozão que, se você não prestar atenção... Não é aquele tiozão que chega falando, né? Que chega incomodando todo mundo. Ele é um tiozão que, se você não estiver muito atento, Guilherme, você passa uns dois natais, a assim, gente nem cumprimentar ele. <risos> pois é, e aí, quando você mais precisa, ele aparece aí. De, ele te empresta de... uma grana. <risos>
0: Foi zé cara, ele, várias bolas decisivas naquele jogo de prorrogação, que o time até perdeu, mas várias bolas decisivas vieram dele, ele se sentiu tranquilo ali, é um personagem bem legal mesmo, legal você ter falado dele, o Denver tem vários personagens bem legais, a gente é um podcast marcado aí por uma perspectiva meio hipster, né Lucas, de gostar de, um, de algumas pessoas que a gente nem gosta e, e que ninguém mais gosta além da gente. Mas nesse caso aí, acho que são três caras assim, que rapidamente vão receber o Holofote da NBA. É, o Jokic já tem recebido, mas é Murray. O sabe também é um veterano, já foi All-Star, mas Murray, Gary Harris, o Craig, né, cara? Que é uma história muito louca, né? Um cara que foi undrafted e tá jogando minutos assim, dos mais importantes contra esses dois espetaculares jogadores. Do Portland. Então, olha, é, é muito legal essa série. É, o Lucas falou aí. De fato, acho que o Galego também falou isso, era uma série underrated, assim, uma série sem muito. Você tá
1: brilhando aí, meu amigo, no inglês, é necessário, hein? Você tá gostando? Eu caprichei, Lucas. Sua, a sua ausência, Lucas, me machucou,
0: sabe? Então eu já meti um Charlie Charlie Bond,
1: já meti aqui vários conceitos.
0: Vai dar certo. Então, é, você e o Galego disseram, né? Uma série que não tem não tinha tanto apreço comparada com, imagina, né? Todas as outras que vinham com peso aí de expectativa que as acompanharam durante toda a temporada, né? Durante toda a temporada a gente queria saber o que aconteceu entre Houston e Golden State. A gente não vai falar dessa série hoje porque elas vão jogar daqui a pouco, né? Então a gente, não, a gente sabe que o amigo ouvinte às vezes ouve no dia seguinte, então... É um grande queixo para bater ficar falando de um jogo antes de acontecer aqui. Não quero levar soco não, Lucas. É, e nem da série do Boston, é, que também, também foi muito esperada, quando os times do Leste se enfrentariam, né? Boston e Milwaukee, Sixers e Raptors. A gente não sabia qual seria a hora, mas sabia que seriam esses quatro. Então, essas três séries, de algum modo, nós nos preparamos para ela ao longo de todo o ano, né? E essa outra não. Essa outra foi a série que aconteceu, assim. Foi, foi que ficou... O Denver fez uma baita temporada, conseguiu ficar bem ranqueado. Teve uma série pesada de sete jogos contra um, tipo, um time super tradicional, super bem treinado e sobreviveu. E quando você sobrevive, sobrevive a uma série tão pesada, você sai mais forte mesmo. Acho que é tradicional e isso é uma coisa que acontece na NBA. E do outro lado, um time que cara é um time é, brilhante. Né? Assim, o que eles fizeram contra o OKC foi de chamar a atenção, especialmente o Damian Lillard, que foi até o personagem... É, acho que para todo mundo, o personagem do primeiro round desses playoffs, esse time, essa série foi a série que conquistou o nosso coração, né Lucas? É uma série aí que é, a gente pode
1: chamar de bebê, sim. <risos> do outro lado, Guilherme, Philadelphia e Toronto vão fazendo uma, mais uma grande série, é, outro jogo 5, né? mais um jogo-chave, e mais uma vez uma grande surra, mas volta a bater nessa tecla, essa série aí tem uma característica me parecem com todas as características de uma série longa, né? Já Porque do, tem. Do... Longa já é, né, Lucas? Mas assim, de sete jogos que eu quero dizer, né? Estou confiante aí que vai rolar um jogo sete ainda. Desculpa aí, torcida do Raptors, que está torcendo para acabar logo, né? Se preparar logo para final de conferência. Mas... Não tá com cara disso não, hein? Então, cara, é... o que que aconteceu nessa série, né? Duas reviravoltas já, né? Toronto vencendo o primeiro jogo, depois o Philadelphia num jogo lá que parecia que a qualquer momento o Toronto ia virar, o Philadelphia se segura, e aí o jogo 3 aquela explosão, né? O jogo que o Embiid vai muito bem e aí ele faz toda a diferença naquela partida, faz aviãozinho, faz tudo, e aí as pessoas alertam, né, Guilherme, é muito perigoso você sair fazendo aviãozinho no jogo, depois do jogo 3, a série 2 a 1 um ainda. É, a gente lembra daquela final Miami e Dallas que o pessoal do Miami estava comemorando já lá no era o jogo 2 ainda, né? Já estava vibrando assim no terceiro quarto a diferença estava grande o Dallas vira e acaba vencendo a série contra um todo poderoso Miami Heat. Vamos falar em detalhes dessa série aí na próxima temporada de o reinado. Mas não é confiável você sair dando aviãozinho, sair batendo no peito depois do jogo 3, lógico que isso faz parte do, do personagem de Embiid e claro, né, o Embiid não está 100%, a gente vem batendo nessa tecla ao longo de todos os playoffs, é, a minutagem dele bem abaixo da média dele na temporada e mesmo assim ele tem sido vinha sendo muito capaz de, de impactar os jogos em todos da primeira rodada praticamente, e nesse jogo 3 especificamente ele brilhou muito mas o Raptors, a gente também falou disso aqui antes, o Raptors é um time que tem vários tipos de marcação para jogar no Embiid, né? ele pode botar lá gente para dobrar nele, gente muito atlética tem marcasol é, então é difícil para o Embiid se criar, porém Guilherme são vários jogadores no Philadelphia que você pode fechar o olho e dizer é, tranquilamente, esse cara aqui tem o potencial para ser o melhor jogador em quadra hoje. É, o Philadelphia tem quatro desses caras que podem carregar um time. Então eu vejo ainda o Philadelphia indo para esse jogo 6 com toda a pressão nas costas, com uma boa chance de, de levar essa série a mais adiante. Né? Um, é um time que tem é, JJ Redick, que é um cara que também pega fogo. Então não dá para levar, porque são duas derrotas seguidas, né? E não dá para dizer que, que o Philadelphia tá abatido já nesse momento. A derrota do jogo 4 não veio com tranquilidade para o lado do Raptors, né? Lógico que, que chegou ali num certo momento já decidido no fim da partida. Mas como se construiu, dava a entender que o Philadelphia tinha caixa para chegar. Tinha garrafa vazia naquele momento ali. Empty bottles. Tinha, tinha empty bottles, mas o Toronto segurou. Assim como o Philadelphia também segurou no jogo 2. O jogo 5 o jogo foi mais ou menos o que aconteceu no jogo 3, só que por outro lado. Então não tem por que a gente achar que está decidida uma série que acontece tantas coisas dessa maneira. né Com times tão capazes de superar com com folga o seu adversário. E a intensidade, eu imagino que o Filadélfia vai trazer para esse jogo 6 vai ser pesadíssima. A gente tem o um ouvinte, Guilherme, que ele é, faz parte agora do Conselho de Administração do Café Belgrado, né? tem essa opção também de apoiadores. A gente conversou longamente com ele num bate-papo ontem, é, e ele contou, né ele mora na Filadélfia, ele contou como a torcida empurra, né? como é a paixão, o nível de paixão do torcedor na Filadélfia. É, eles estão muito... <risos> na seca, né? por aquele grande, aquela grande, motiv, um, grande motivo do processo ter acontecido, né? então eles estão é, querendo carregar esse time já desde muito cedo, a gente já comentou aqui outras vezes né? como eles esperaram, acompanharam o Darius Sarit, o voo do Dario Sarit em tempo real, né? colando nas redes sociais onde é que estava o avião do Dário, tava, agora está sobrevoando o Atlântico, o Pacífico, sei lá, é, então eles estavam assim, eles estão há muito tempo nesse processo e estão esperando o momento que vai fazer sentido esse processo porque se a gente parar para pensar esse segundo round aí, eles tiveram no passado eles já estavam no segundo round ano passado eles fizeram uma aposta gigante nesse ano Jimmy Butler, Tobias Harris é, mais ou menos usando todos os assets que foram acumulados no período do processo e em risco de sair de mãos abandonando né? já pensou assim, eles caem mais uma vez no segundo round Perdem o Jimmy, perdem o Tobias, como é que fica, cara?
0: Pois é. é... Ô, Lucas, você que é um especialista aí em sentar na beira da quadra para assistir jogos, <risos> e você falou, aí acusa não, né? mas sugeriu que talvez não tenha sido uma melhor é, escolha do Embiid comemorar com um aviãozinho depois daquele Windmill que ele deu. É engraçado o Windmill do Embiid porque ele é grandão, né? E aí o catavento é meio pequenininho, <risos> faz um movimento meio pequeno assim. É, e tem uma antes de fazer uma questão tem um vídeo de jogo eu acho que passa nesses, nesses pré-jogos que ou a ESPN ou o Sport TV tem é produção americana e eles botaram um microfone no, no Jimmy Butler você gosta quando acontece isso? eu curto Google? muito eu fico meio confuso assim. e o Jimmy Butler ficava falando pro Embiid assim chuta, toda bola que você pegar você chuta chuta a porra da bola toda bola que você vai pegar você vai chutar ele ficava falando isso, sabe? o jogo inteiro e esse jogo deu muito certo, porque ele matou um monte de bola tá? e essa enterrada que, que é, rende o um aviãozinho vem do movimento que acho que é o Gasol ou ibaca não lembro que vai cobri-lo lá em cima, porque acha que ele vai chutar ele tá chutando tudo mesmo, né? aí ele corta e aí tem um caminho assim para desfilar e fazer o aviãozinho, mas a questão não tem a ver com esse aviãozinho, é, a questão tem a ver com o seguinte, você que é um especialista em beira, beira da quadrismo e... não é beirismo da... da quadra? pode ser também, e foi é, a flexão vale pros dois e o... você até foi apelidado já de Drake Cearense aí por toda a sua influência aí nos, nos beira de quadrismo o <risos> beirismo de quadra é, em Fortaleza. É Fortalezense que fala? É. E aí, em Fortaleza. E neste último jogo, o Nepopop canadense, o Drake, imitou um aviãozinho, rapaz, durante um lance lá para provocar o Embiid, Saiu uma jogada vitoriosa lá, já tava com o placar bem consolidado, chegou a, a beirar 40 pontos. E aí o Drake fez um aviãozinho. O Embiid não pode. A gente
1: acha meio estranho. Mas o Drake pode? <risos> Guilherme, quem tá prestando atenção em torcedor enquanto tá rolando o um jogo da NBA, tá errado.
0: Oh, mas ele fica <risos> em pé, velho. Lá, assim, ele quase
1: invadiu a quadra, ele fica no primeiro lugar. O beira da quadrismo não é um torcedor qualquer. Ok. Ele pode, Guilherme. Claro que ele pode, ele pode, inclusive, pagar caro por esse aviãozinho aí, virar um meme eterno, né? <risos> De repente, um avião muitas vezes cai, Guilherme, então. É perigoso esse tipo de, de comemoração. Mesmo... O Zagallo fez isso aí, lembra? O
0: Zagallo eternizou isso aí, porque o, o técnico da África do Sul havia feito o um aviãozinho quando a África do Sul, também no, no perigo do gol cedo, comemorou mandando um aviãozinho. O Brasil foi buscar a virada, no um amistoso, eu acho. Não era competição, eu acho que era né? Copa das Confederações, não era? que é a mesma coisa que é amistoso, né? A gente aprendeu isso aí com as duras penas, que não vale nada, a gente aprendeu isso nos últimos anos. E aí ele rebate com o troco do aviãozinho. Ô, Lucas, parece que o aviãozinho
1: é sempre vingativo nessas comemorações. Né? É, tem um, o aviãozinho inicial, Guilherme, ele já chama o avião do inimigo, né? Você não vai entrar num, numa guerra de avião de barco, né? Então você tem que estar tá preparado aí para enfrentar o avião inimigo e se você tomar virada, você acaba passando vergonha, Guilherme. É, agora essa série é muito pesada dos dois lados né porque são três free agents de muito calibre e mais ou menos estão talvez ligados aí ao sucesso da franquia né nessa temporada é bem mais fácil você manter um cara desse depois de um grande sucesso na sua na sua pós-temporada e aí cara Tobias já recusou um caminhão de dinheiro do Clippers né na... O Clippers ofereceu uma extensão na temporada passada. Não vou recordar agora os valores, Guilherme, mas era bem robusta. Se não me engano, era 80 milhões por 4 anos. É, ou seja, isso aí é o piso para ele. Isso aí, isso aí ele vai dizer, não, isso aí eu já tenho em outro lugar. Eu quero que você, você me show the money. Show me the money agora mesmo. Então ele vai querer algo perto do máximo. O Jimmy Butler, <risos> mesma coisa, cara. É, então... Eu não tenho nem coragem de não oferecer o máximo pro Jimmy Butler numa reunião,
0: Lucas. Se eu sou GM, eu entro numa sala com ele, eu já falo, quanto você quer mesmo?
1: É, então, cara, o Philadelphia apostou demais nesse processo. Eles já perderam assets, assim, aos quilos, né? O movimento desastroso de escolher o Markel Fultz. Eles tinham a terceira escolha daquele ano, pagaram a escolha do Kings desse ano, mas a própria terceira escolha do ano, daquele ano para subir e ter a direito a escolher primeiro naquele draft, né? E aí eles vão de Markel Foods. o Markel Foods, em duas temporadas não consegue jogar, não consegue ser efetivo, inclusive mostra um, <risos> um esquisitíssimo caso de regressão de uma primeira escolha em apenas dois anos de, de NBA, e aí eles trocam praticamente por nada, né? Se for olhar agora o que, que representa o Markel Foods nesse elenco aí, é o Jonathan Simmons, né? que nem entra praticamente então eles já gastaram coisas muito valiosas nesse, nesse, nesse movimento imagina, pode ser a escolha 2 desse draft 3, 4, na pior das hipóteses é a escolha de loteria pro Boston e o que mais dói é que
0: possivelmente alguém teria é, abraçado esse abraço o Fultz
1: e aí sobraria para eles provavelmente Tatum, cara é, Tatum ou Lonzo Ball seria a opção óbvia, né porque o Boston mais ou menos sacou, né? que ele Tiver, eles rece... não é bem assunto desse podcast, mas eles chegaram a receber o Markel Foods? da mesma maneira que o Phoenix Santos, por exemplo, recebe o DeAndre Ayton, mostra a cidade, faz aquele tour, né? é, dá aquela espécie de boas-vindas antecipada quando você tem a primeira escolha, e aí de repente, hum, é bem que eu estou pensando, né e aí eles abrem mão e passam a ofertar essa primeira escolha, né? porque eles sabem que o Fultz é a provável primeira escolha, um cara que eles não estão afim, então eles vão em busca de quem eles realmente estão afim, mas aproveitando e pegando assets no caminho. Então foi um movimento muito bom do Boston, e para esse Philadelphia, olha só, a gente está falando do Filadélfia que tem um dos melhores quintetos da NBA hoje, e poderia ter ainda mais dois assets pesadíssimos né? para os próximos anos aí, é, competir com uma grande capacidade de, de, de estar sempre lutando pelo título. E aí eles estão nessa encruzilhada, mais uma vez com perigo iminente de cair no segundo round, e dessa vez com o perigo de talvez o processo não ter sido tão saudável assim, de ter sido tão. É, de, de ser tão ostentoso, Guilherme. Porque, ostentoso? Porque ao final dessa temporada, aliás, ao final dessa próxima off-season as coisas em Filadélfia podem estar bem diferente, né, do, do nível de otimismo que estavam alguns anos atrás, né, uma, uma temporada atrás, por exemplo. Você cair no segundo round hoje com esse time depois dos movimentos que você fez é bem diferente de cair no segundo round do ano passado quando o, o time finalmente vira a chave, vira um time de playoff, né? Então, é o, o segundo round que pesa muito para esses dois times e uma aposta muito pesada do GM Elton é Brand, né? Um GM que entrou já com pegou o bom de andando, mas o <risos> rápido é pesado, viu, Guilherme? Pois é, e assim eu acho que a gente tem a gente aqui do
0: Café Belgrado que tenta fugir um pouco daquele daquela resposta fácil, né? Porque tem uma resposta fácil, a resposta fácil é que fracasso processo não sei o que lá não na na verdade assim qualquer um do, do, desses dois times aí que avançarem vai ter sido uma temporada e tanto e qualquer um dos que não avançarem é... o que não avançar desculpa, é, vai ter sido uma temporada frustrante pelas expectativas criadas, e a questão é, nada garantiria aos dois passar, porque evidentemente só tem uma vaga para final e do outro lado também tem duas histórias muito parecidas com essa, a gente vai falar disso em próximos podcasts então como é que fica? Quando é, me incomoda muito, Lucas, quando fala assim, nunca foi campeão, foi um fracasso, o, o time ficou anos na fila e não não chegou uma decisão de conferência, sei lá. Cara, só tem um campeão. A NBA não é igual ao campeonato de futebol que você pode, por exemplo, o Manchester City foi eliminado dramaticamente e agora pode ser campeão é, no campeonato local e vai ser muita festa. Claro que ficou a frustração de não ganhar uma Champions. É, o Brasil então tem um milhão de títulos tem Copa do Brasil, tem é, campeonato estadual, tem o nacional tem sul-americana ou a Libertadores, pra quem tiver na Libertadores tem a, tem a Florida Cup, Lucas que tem uns times aí que se orgulham muito quando
1: conquistam
0: <risos> <risos> então é diferente a NBA, NBA até a gente debateu aqui num episódio, se o amigo ouvinte quiser voltar pra saber do que a gente tá falando é um episódio que chama alguma coisa tipo Adam Silver comenta as mudanças da NBA, é da época que a gente fazia títulos longos ainda, antes de ser criticado aí pelo amigo ouvinte e adotar a, a métrica curta do título é, até tá se estudando a possibilidade de ter um outro campeonato dentro da NBA, uma taça... Que curioso seria tem. se fosse
1: Florida Cup também, hein, Guilherme?
0: <risos> Já pensou o Flamengo ganhar uma Florida Cup <risos> antes do que, por exemplo, o Phoenix Suns, Lucas? Então, o... nesse sentido, Lucas, é... cara, não dá para a gente pensar... Se a gente quiser fazer uma análise séria, cuidadosa, ainda que, que, que fazendo bastante folclore, fazendo bastante graça, mas, assim, apesar de toda essa ironia que a gente usa, as brincadeiras, a gente tenta fazer um trabalho muito sério com relação ao que está acontecendo na NBA, até para levar, às vezes, até desencantado, uma leitura assim que foge dos estereótipos, foge assim, de uma resposta pronta. E, assim, se a gente quiser seguir essa linha, a gente não pode partir da ideia que só tem um campeão ou um projeto que deu certo. E ao longo do ano a gente tem tentado mostrar, por exemplo, que o ano do Nets foi muito legal, que no final do ano o Orlando Magic salvou uma temporada e aí projetou coisas para o futuro interessantes. E esses dois times especificamente deram passos que meio que inviabilizam uma resposta fácil sobre isso também. Cara, eles tinham que dar essa cartada, eles acharam que era o momento, só que um dos dois vai ficar caminho, pelo caminho como é que faz? é assim que funciona ele NBA é pesado mesmo ninguém, é, aí vai ser um ano frustrante? vai ser um ano que não, é, que não atendeu as expectativas? vai, mas a questão é boa parte das equipes tem anos frustrantes se você só tem um título possível acho que a gente tem que é, ficar muito feliz com essa série muito legal que as equipes tenham conseguido juntar elencos tão bons, se a gente imaginar aí 5, 6 anos atrás, o Lucas acho que fala bastante sobre isso o Lucas não tinha elencos tão bons assim nós estamos falando de uma série que tem Jimmy Butler, Ben Simmons, é, Tobias Harris, Joel Embiid, e aí você pode colocar o J.J. Redd como quinto homem. É, até no dia que o Jean esteve aqui, esse quinteto era o melhor quinteto dos playoffs. Olha como é que a história passa rapidamente, né? Esse episódio foi gravado na quinta-feira. Hoje é uma quarta, seis dias depois, nem completou a semana e nós já estamos, assim, preocupados com o que vai ser dito sobre esse time. Ou ao contrário, vamos supor que é, acontece uma reviravolta e o Toronto não só não consegue não consiga repetir a final de conferência que já conseguiu várias vezes, mas também não consegue segurar a Kawhi, o Kawhi vai para outro time. E aí a resposta ser: assim, nossa, que ano horrível do Toronto! Porra, certamente não. Olha o, o elenco que eles montaram é para tentar vencer já. Então eles têm Kawhi, eles têm o Mar que chegou agora, eles têm um elenco poderoso, com várias peças, eles mantiveram muita gente. Teve gente que evoluiu, como o caso mais chamativo é o do Pascal Siaka. Que bom que a gente vê tanto elenco bom, assim que legal que a gente tem essa oportunidade. E sim, alguns desses vão frustrar a sua base de torcedores... É, nesse caso aí, um desses dois do outro lado, a gente não sabe, o Boston a gente tá gravando isso às vésperas de um jogo em que o Boston pode terminar a sua temporada, Lucas e, poxa, por isso como é que faz? O Boston tem uma história esquisita mesmo, uma temporada que a gente já debateu bastante acho que o legal é acompanhar o Galego fala bastante sobre isso, acompanhar as trajetórias das equipes, né e isso nos ensina muito para não, não cometer grandes injustiças assim. eu confesso, Lucas, que eu fico muito impressionado com o nível de talento enquadra essa altura dos playoffs não que a NBA tenha, tenha sentido falta de talento em algum momento mas cara, o que esses dois times aí botam em quadra
1: pra se enfrentar? Você já acostumou Lucas? Eu, eu, eu fico parecendo um all-star competitivo. <risos> Lembrando que LeBron James tá fora desses playoffs Guilherme, jogadores como LeBron Anthony Davis, cara a NBA tá absurda nesse momento
0: Pois é, é muito legal de acompanhar, então vamos, vamos curtir aí, já tá chegando a Aquele momento que para de ter jogo todo dia, tá chegando a hora, viu, Lucas? Queria dizer isso aqui. Daqui a pouco vão ser só quatro restantes aí, daqui a pouco é, não é jogo mais todo dia, e nosso coração começa a ficar triste. Mas é assim que funciona, né?
1: É assim que funciona, Guilherme, é assim que funciona também. Os podcasts do Café Belgrado, eles eventualmente acabam, está acabando, e eu queria saber se tem <risos> destaque final da sua parte.
0: Meu destaque final, amigo ouvinte e Lucas Nepomuceno, é que eu e Lucas estaremos juntos na partida próxima sexta-feira até terça, provavelmente terça, a gente não sabe bem, mas possivelmente sexta, e sábado e domingo a gente vai estar junto. É, estaremos aí a convite da Unifacisa visitando o campus, o ginásio e a equipe da Unifacisa que joga o playoff do NBB. A gente não sabe se o jogo 3 vai ser possível match play, Playoff gente, da Liga porque... Liga Ouro, é um campeonato da LNB que dá acesso ao NBB, o playoff da Liga Ouro, é que é, é tanta empolgação que eles já subiu todo mundo, Lucas, e, <risos> e estaremos lá, assim, é, agradecer ao Diego pelo convite, que aceitamos com alegria, porque a gente acredita muito na Liga Ouro, e acho que é um campeonato que está se despedindo aí da sua existência, né? vai ser assumido pela CBB, então vai ser bem legal estar tá de perto é um time ainda enfrentando ainda uma equipe que é aqui rival da minha cidade, Londrina e que estamos tão próximos e projetos assim que, que, que tem feito tanta coisa pelo basquete então essa Liga Ouro foi bem interessante a gente tentou seguir bem de perto lá no Pingado e claro que os playoffs do NBA acabaram atropelando aí o Pingadinho, mas o Pingadinho vem forte aí a reta final do NBB nesse momento Frank Mojitão jogando a Liga Ouro também avança Campo Moral venceu o São Paulo no jogo 1 um. então aproveita essa reta final aí para deixar o nosso amigo aí da Paraíba e adjacências que tiver aí a fim de nos ver aí, vamos, manda o um DM aí pra nós pra gente conversar. aí de repente a gente faz um Belgrapalusa
1: improvisado, Lucas? Seria demais. O meu destaque final vai pra outro encontro, Guilherme, do Café Belgrado. Imagina, cara. Tantos anos sem se Tem ver. Outro. E agora, duas vezes nesse mês, ao final de maio, comecinho de junho, estaremos na NBA House. Estaremos em São Paulo juntos também. Então, procure se informar aí é, como é que funciona a NBA House. Algumas atrações estão... Já estão anunciadas, inclusive. behouse.com.br, Inclusive, essa dupla do Café Belgrado, Guilherme. Confirmadíssimo. Um grande momento das atrações, né, Lá? <risos> Confirmadíssimo para o dia 2 de junho. Estaremos lá nos dois horários, mas no primeiro horário a gente vai estar sendo efetivamente uma das atrações da casa. No segundo a gente vai para assistir o jogo, né? Para curtir o ambiente. Então, se você tiver oportunidade, compareça lá, fala com a gente, manda um abraço, a gente tira uma foto, grava um podcast, faz o que for possível, né, Guilherme? Pois é, eu tô no hype aí que a gente tá, vai levar as esposas
0: e estamos prometendo aí um podcast das esposas falando mal da gente, Lucas. Estou tentando convencer <risos> a minha aí.
1: Você <risos> já convenceu a sua ou é, A minha, ela faz que nem é com ela, Guilherme, mas agora.
0: É. <risos> Acho que ela tá mais
1: ousada que ela esperando já. Terceira criança, mostra aí, é uma prova de ousadia plena.
0: É, vocês são um dos responsáveis aí pela taxa de natalidade aí do Ceará, né Lucas? Uma
1: das melhores taxas de natalidade do país. Guilherme, Não... é, a gente tem o compromisso de multiplicar esse gene que é tão bom por esse país.
0: <risos> Excelente. Lucas, é muito bom tê-lo aqui novamente e reitero, cafébelgrado.com.br porque a gente está fazendo esse monte de evento aí, mas a gente tem que voltar para casa e trabalhar que nem dois doidos <risos> para conseguir pagar as contas. Então, ajude o Café Belgrado a continuar é, podendo executar projetos deste nível. E esse é um pedido de financiamento coletivo, porque, na verdade, te é, dá acesso a muita coisa. Não é só ajuda o Belgradão, porque você é uma pessoa boa, a gente sabe que o nosso apoiador é uma pessoa boa, mas a gente tenta recompensá-lo por isso. Entra lá, cafébelgrado.com.br Tem bastante coisa. Se você for gamer, é a sua vez. E não precisa ser bom, hein? Tem uma regra aí que é sensacional. Posso te falar, Lucas, rapidamente a regra? Qual que é? Que eu inventei aí
1: com... em parceria aí com o Analytics? Eu acho que é melhor você guardar essa regra para o próximo episódio, Guilherme. Que as pessoas vão ficar ah. muito ansiosas. Ok. Então, você que é gamer e
0: mais ou menos joga meio mal, você vai gostar dessa regra. Mas no próximo episódio eu conto
1: cafébelgrado.com.br Se a pessoa Lucas. é gamer e joga mal, Guilherme tá fazendo errado isso esse... É melhor, dizer, duras, é melhor dizer que é um jogador casual como eu.
0: Ok, é, se você é um jogador casual e não joga nada, tem mas medo, quer ganhar, tem uma, vai ter uma chance. Vai ter uma chance, vai ter isso aí. Forte abraço. Até a próxima.